0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames et messieurs, euh... bonjour. Je vous ai parlé, vers la fin du cours de la semaine dernière, de ce que j'appelais l'effet Bentham, selon lequel une assemblée nombreuse tente à produire une quantité sous-optimale d'informations. Avant de passer à l'ordre du jour, l'analyse du vote comme mécanisme de décision collective, je voudrais présenter, présenter un exemple concret de l'effet Bentham, exemple tiré du livre d'Edion Vermeule que j'ai déjà cité. Il s'agit du congrès américain dans lequel les députés, députés sont supposés, selon son analyse, avoir deux intérêts principaux, la promotion du bien public et la propre réélection. Afin de réaliser la première, la première fin, ils doivent s'informer de l'impact probable de tel ou tel projet de loi, et afin de réaliser c'est la seconde, ils doivent solliciter des fonds et faire campagne auprès de ses électeurs. Leur temps étant évidemment une ressource rare, ils doivent décider comment l'allouer entre ces deux activités. Chaque heure qu'alloue un député à sa réélection ne profite qu'à lui, puisque sa réélection est un bien privé. Par contre, chaque heure qu'il consacre à s'informer profite aussi à tous les autres députés, puisque l'information est un bien public. Il a donc intérêt à laisser aux autres députés la tâche de recueillir et de traiter l'information pour mieux se concentrer sur sa réélection. Or, si tous les députés font ce raisonnement, il y aura évidemment une production sous-optimale d'informations. Afin de parer à ce problème, le Congrès a fait passer en 1995 une loi cadre the Unfunded Mandates Reform Act of 1995, qui, pour tout projet de loi, exige que les comités du Congrès précisent, quantifient et décrivent les obligations que la loi imposerait aux États, aux municipalités et aux, indus, et aux tribus indiennes et indiquent celles qui ne seraient pas financées par le gouvernement fédéral. Avant le passage de cette loi cadre, il était largement reconnu que le Congrès avait parfois voté des lois dont les conséquences pour ces instances non fédérales étaient mal connues. Ainsi, selon Vermul, le passage de la loi cadre fut un effort délibéré pour résoudre le problème du passager libre ou passager clandestin qui se pose quand la collecte d'informations est laissée à la discrétion individuelle des députés. J'entame maintenant la discussion du vote comme mode de décision collective. Et je voudrais d'abord vous rappeler que le cours est organisé autour de l'idée que l'argumentation, le vote et la négociation sont des trois formes élémentaires des décisions collectives. À la suite de discussions que nous avons eues dans le séminaire, et en rappelant aussi quelques cours précédents, je pense être maintenant en meilleure position pour expliquer cette idée d'une forme élémentaire. Je me suis posé la question, dans un des premiers cours, de savoir si la décision par consensus apparent ou la décision par non-opposition pourrait constituer une quatrième forme élémentaire. Je vous rappelle que j'emprunte cette catégorie aux travaux de Philippe Urfalino et qu'elle est également au centre de la thèse qu'achère en ce moment Stéphanie Novak. Il en existe plusieurs variantes, dont par exemple celle-ci. Après une consultation plus ou moins longue, plus ou moins public, le président du comité ou de l'Assemblée affirme, sans un vote formel, que la majorité requise semble exister pour telle ou telle proposition. Si personne ne s'y oppose, soit en avançant des objections, soit en faisant des contre-propositions, la proposition est formellement adoptée. Il semble clair que cette procédure crée un grand espace discrétionnaire pour la présidence. Comme le montre Stéphanie Novak, la présidence peut jouer sur la crainte des membres d'être mis en minorité, sur leur désir de se rallier à la majorité ni trop tôt ni trop tard, ainsi que sur leur incertitude concernant les préférences des autres membres. Il y a là tout un jeu stratégique dont je vous parlerai si j'ai le temps. Pour l'instant, je voudrais seulement souligner que le jeu se fait à l'ombre d'un vote possible si la présidence avait le pouvoir d'imposer une décision, sans que personne ne puisse demander un vote ni faire une objection, nous aurions affaire à une dictature et non pas à une décision collective. On peut, à ce propos, dresser un contraste entre le Conseil de l'Union européenne et le cabinet anglais. Il semble que, dans les débats de ce dernier organisme, on fasse un tour de table à la fin duquel le Premier ministre exprime ce qui est, à son avis, le consensus ou « le sense of the meeting ». Un ministre qui s'y oppose n'aura d'autre choix que de démissionner. Il ne s'agit pas vraiment, bien sûr, de la dictature du Premier ministre, car son parti peut le forcer à démissionner, mais tant qu'il occupe cette fonction, ses pouvoirs sont beaucoup plus importants que ceux de la présidence du Conseil européen. Dans ce dernier organisme, chaque État membre peut en droit demander un vote et faire échouer la proposition de la présidence si la majorité qualifiée n'est pas atteinte. Le fait que cette éventualité se produise très rarement n'exclut pas qu'elle joue un rôle crucial dans le fait qu'une proposition soit acceptée. Comme le dirent le dire les hauts fonctionnaires interviewés par Stéphanie Novak, tout le monde compte tout le temps, même s'il n'y a pas de vote. Ainsi, on peut dire, que puisque la décision par non-opposition se fait à l'ombre du vote, on ne saurait, saurait la qualifier de forme élémentaire. Ne sont élémentaires, en effet, que les formes qui permettent d'aboutir à une décision sans faire aucune référence, directe ou indirecte, à une autre forme. Et le vote et la négociation remplissent certainement cette condition. Même si les négociations sont souvent, dans la pratique, accompagnées d'argumentations et suivies d'un vote, elles sont capables d'exister à l'état pur, si l'on peut dire, comme c'est le cas au puce. De même, le vote ne présuppose pas qu'il y ait une argumentation préalable entre les votants. La décision par non-opposition ne remplit pas cette condition, car pour la distinguer de la dictature, il faut qu'il y ait la possibilité d'un vote formel ou la possibilité d'exprimer une objection. Ainsi, la décision par non-opposition Présuppose, presque toujours, présuppose toujours la possibilité de recourir au vote ou à l'argumentation, et ne serait donc être une forme élémentaire. Après ces remarques introductoires, je vais me pencher sur les modalités du vote, qui sont très nombreuses et très complexes. Je vais d'abord projeter une liste de questions dont j'ai déjà traité, de manière plus ou moins détaillée et ensuite une liste de celles de, dont je parlerai aujourd'hui. Et enfin, je vous présenterai <coughs> la liste des questions qui vont m'occuper dans les deux séances prochaines, le 30 avril et le 7 mai. Et je pense donc que je n'aurai pas le temps d'aborder la question des négociations, mais j'essaierai de le faire dans mon cours de l'année prochaine. Donc voilà quelques-unes des questions déjà soulevées, de manière plus ou moins détaillée, plus ou moins complète. Le vote est-il seulement indicatif ou doit-il aboutir à une décision Le résultat du vote est-il contraignant pour la minorité La décision est-elle prise par l'agrégation des résultats de plusieurs votes ou par un seul vote La question dont j'ai parlé assez longuement de la double agrégation. Dans les dans sélections nationales ou municipales, quand observe-t-on le scrutin majoritaire et quand le vote proportionnel L'expression physique, pour ainsi dire, du vote, se fait elle par 1, cri et hurlement, 2, main levée, 3, assis levé, 4, division, aller vers la gauche ou vers la droite, 5, point de correspondance, 6, par procuration, 7, par voie électronique, 8, par bulletin, ou 9, par l'appel nominal Les votes ont-ils tous le même poids Dans la décision de la majorité, quelle procédure est adoptée en cas d'égalité des votes Et enfin, quelle procédure existe pour tenir compte de l'intensité des préférences c'est une question tellement importante que si j'ai le temps, euh, je reviendrai là-dessus. Alors, voici donc le plan pour le cours d'aujourd'hui. Le vote doit-il se faire à un moment déterminé d'avance ou le choix de la date ou du jour comporte-t-il un élément discrétionnaire Par quelle décision collective les systèmes de vote sont-ils établis Les votants sont-ils des personnes physiques ou des collectifs dans le dernier cas, comment le vote de chaque collectif est-il déterminé Le vote est-il obligatoire ou facultatif Est-il rémunéré Ou au contraire, faut-il payer pour avoir le droit de vote Qui a le droit de vote Parmi ceux qui ont le droit, ce droit, qui l'utilise Quels sont les rapports entre le vote observé et les intentions de vote publiées par les instituts de sondage Et enfin, quelle est l'importance, premièrement, des votes non sincères et deuxièmement, des votes sophistiqués. Et en, pour anticiper, je présente aussi une liste assez longue, à vrai dire, des questions pour plus tard. Je ne sais pas si euh, je parviendrai euh, euh, à les traiter euh, toutes. Le votant exprime-t-il seulement son option préférée ou le classement, selon ses préférences, de toutes les options en présence Dans ce dernier cas, quelles sont les conditions pour une décision collective cohérente Question déjà partiellement traitée. La décision est-elle adoptée par 1 vote infra-majoritaire, 2 à la pluralité, 3 à la majorité simple, 4 à la majorité absolue, ou 5 à une majorité qualifiée, ou 6 à l'unanimité Dans une assemblée, lorsqu'il y a plusieurs propositions sur la table, dans quel ordre vote-t-on si dans une élection nationale aucun candidat n'obtient la majorité des votes, va-t-on, un, choisir celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes, 2, choisir par un deuxième vote populaire entre les deux candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix, ou enfin laisser le choix entre les deux premiers cas au Parlement, comme on le fait souvent en Amérique du Sud. Un quorum est-il imposé Quelle est la gamme des majorités qualifiées Il y a une variation. Énorme, avec des proportions bizarres, comme 11-20e, par exemple. Le système permet-il d'acheter les votes ou d'acheter des abstentions Que se passe-t-il si le vote ne produit pas de décision Le nombre de votes pour et contre est-il publié Les noms des votants pour et contre sont-ils publiés Les votants expriment-ils leur voix de manière simultanée ou successive Dans le dernier cas, comment l'ordre des votants est-il déterminé Parmi les votes nuls, peut-on distinguer ceux qui résultent de la simple erreur de ceux qui expriment une abstention active Dans une assemblée, comment les abstentions sont-elles comptées Quelle est l'importance de l'échange de votes ou le log rolling Les votants doivent-ils justifier leur décision collectivement après le vote Les votants doivent-ils justifier leur vote individuellement avant le vote les votants mis en minorité risquent-ils d'être punis Alors là, là, il y a une petite euh, euh, coquille. Euh, dans les élections, quelles sont les modalités d'enregistrement des votants, sans doute euh, La question de votants mis en minorité étant punis s'est posée dans les jurys anglais et dans certains autres contextes. Et enfin, les sondages de sortie de vote, poll sont-ils permis? Euh, J'en parlerai d'ailleurs aussi aujourd'hui. Bon. Euh, vous vous rappelez peut-être que j'ai dressé une liste semblable des questions concernant l'encadrement institutionnel de l'augmentation et que j'ai eu le temps d'en traiter seulement une petite partie. De même, il me faudra choisir parmi les questions concernant le vote, celles qui semblent les plus importantes. Et pour les illustrer, je choisirai, exemples, je choisirai des exemples, soit dans les élections locales ou nationales, soit dans le vote des comités et des assemblées, et y compris, par exemple, les jurys et les concerts des gouverneurs de, des banques centrales. Et je commence par la question du caractère individuel ou collectif du votant. Dans un grand nombre de contextes nationaux, aussi bien qu'internationaux, chaque votant représente une collectivité. Aux Nations unies ou au Conseil de l'Union européenne, les votants sont les délégués des États membres. Aux États-généraux en France, c'était les trois ordres, et à l'intérieur de chaque ordre, les votants pouvaient être des individus, mais aussi des collectivités, telles que les gouvernements ou les bailliages. Aux assemblées du clergé français, les votants étaient les provinces. À la Convention fédérale de Philadelphie, c'était les douze États je me pencherai sur deux cas en quelques détails, celui des États généraux et celui de la Convention fédérale. L'examen de ces assemblées me permettra aussi de faire quelques observations sur la première question euh, citée, ou l'une des premières questions citées, à savoir la nature des décisions collectives qui aboutissent à l'adoption de tel ou tel système de vote. Comme vous le savez, aux états généraux de 1789, transformés en Assemblée nationale, on votait par tête. Avant cette transformation, la possibilité du vote par ordre restait ouverte, bien que, du moins pour nous, hautement improbable. C'est un fait remarquable, me semble-t-il, que les idées des contemporains sur le mode de vote dans cette hypothèse du vote par ordre et les idées des historiens sont nettement divergentes. Les premiers, les contemporains, affirment tous que les ordres adopteraient leur décision à l'unanimité, tandis que le second, les historiens, affirment pour la plupart qu'elles se prendraient à la majorité, de sorte que deux ordres pourraient imposer leur vie au troisième. Et je considère d'abord quelques expressions de la vie des contemporains. Euh, dans l'hypothèse même, où les ordres resteront séparés, ils sont tous trois intérêts à s'assurer que les membres qui les composent sont véritablement les représentants de la nation, puisque chacun de ces membres peut déterminer par son influence le veto que chaque ordre a droit de mettre aux résolutions des deux autres. Ensuite, dans le même sens, les États généraux ont été composés, composés depuis 1303 de trois ordres de citoyens, des députés du clergé, de ceux de la noblesse et de ceux des communes. La loi de 1355 sur le fait de, des délibérations et l'usage de cette loi depuis 1560 prouve que chaque ordre délibérant à part, le consentement des trois ordres et la sanction du roi ont formé les lois et légitimé les subsides. Et enfin, de l'autre côté, du tiers, du tiers état, si l'on peut croire la division des chambres utile pour conserver une forme de constitution établie, il est évident qu'elle ne, ne peut être que très nuisible lorsqu'il s'agit de réformer, puisque si l'on considère la prétention du veto, 151 voix dans une seule suffirait pour empêcher une amélioration votée par 1049 représentants. Ces textes ont de quoi surprendre, puisqu'ils présupposent implicitement la possibilité d'un désaccord entre les deux ordres privilégiés. Si ces deux ordres étaient d'accord, ils pourraient bloquer toute réforme par un vote à la majorité, deux ordres contre un. Le veto de chaque ordre serait non seulement superflu, mais dangereux, en ce qu'il pourrait aussi fournir une arme aux tiers États contre les ordres privilégiés, au cas où ceux-ci chercheraient à renforcer leurs privilèges. La seule solution proposée à cette petite énigme que j'ai pu trouver est celle de Georges Lefebvre selon qui l'origine de la Révolution fit le désir de l'aristocratie de reprendre la direction de l'État. Et à cette fin, écrit-il, les États généraux devaient rester divisés en trois ordres, chacun ayant une voix, et la majorité étant ainsi assurée au clergé et à la noblesse. Certains, parmi la noblesse, prétendaient même que chaque ordre eut le droit de veto, en prévision d'une coalition du clergé et du tiers contre la noblesse. De ce veto, le tiers, tel qu'ils entendaient le composer, n'aurait pas fait usage. On voulait faire lire les députés par les états provinci provinciaux dans lesquels le tiers n'était représenté que par les commissaires de municipalités privilégiées dont les membres avaient acheté leurs charges et souvent étaient des anoblis ou aspiraient à le devenir. La grande peur de 1789 est un livre extrêmement important autant par la pénétration psychologique dont fait preuve l'auteur que par ses analyses sociologiques. Dans mon intervention au colloque sur le rôle des rumeurs et des théories du complot dans les guerres civiles que j'organise avec Henri Laurence en juin prochain, je proposerai une lecture à certains égards nouvelle de cette œuvre séménale. Au désespoir de générations de chercheurs, il ne comporte pourtant aucune bibliographie. Puisque Le avait une connaissance peut-être inégalée de la Révolution, il n'y a aucune raison de douter de l'exactitude de son analyse concernant le projet de cette fraction de la noblesse. Or, à ma connaissance, qui est bien sûr limitée, ce projet très intrigant, et c'est bien le mot, n'est mentionné nulle part ailleurs dans la littérature sur la Révolution. L'absence de source est donc particulièrement regrettable l'idée d'une alliance du clergé et du tiers-État contre la noblesse laisse rêver. d'autant plus qu'elle se conjugue chez Lefebvre avec l'idée de faire représenter le tiers-État par des annoblis ou des personnes aspirant à le devenir. Ici, je voudrais seulement souligner deux précédents historiques de cette crainte de l'un des ordres d'être mis en minorité par les deux autres. Je m'appuierai ici sur l'ouvrage fondamental de Georges Picot, Histoire des États généraux. Bien qu'important, il comporte, sur le point précis qui me concerne ici, une nette ambiguïté. Nous avons vu tout à l'heure le compte d'Antraigue, citer les états généraux de 1355 et de 1560, 1560 pour appuyer sa proposition que toute loi devait avoir le consentement des trois ordres. Bien qu'il ait raison en ce qui concerne 1355, la référence aux états d'Orléans en 1560 n'est pas tout à fait pertinente. Les états de 1560 furent surtout importants en ce que pour la première fois les trois ordres siégeaient séparément. Or, la demande du consentement unanime ou du droit de veto de chaque ordre ne fut soulevée que lors des états de Blois en 1576. Commençons par les états de 1300, euh, 1355. Dans la partie principale de son texte, Picot s'exprime ainsi. Le tiers était à son santé qu'il dominait par le nombre des, par le nombre des deux premiers ordres. Aussi voulait-il échapper à leur pouvoir. Il ne rêvait pas encore de conserver à jamais la prépondérance si nouvelle qu'il avait acquise, mais il tenait à garder au moins de ce triomphe d'un jour une perpétuelle indépendance. Quatre fois dans la Grande ordonnance, les députés font promettre au roi que dans les prochaines assemblées les résolutions seront prises par l'unanimité des ordres sans que deux d'entre eux puissent lier le tiers. Comme le note aussi Picot, le tiers ne signifiait pas à l'époque le tiers état, mais seulement celui des trois ordres qui avait contre lui l'opinion des deux autres. Il me semble néanmoins que l'on puisse, qu'on peut avancer les deux propositions suivantes. Premièrement, le tiers État n'avait pas d'intérêt particulier à ce que l'un des deux ordres ne soit pas lié par une majorité. Il voulait surtout ne pas être lié lui-même et n'envisageait sans doute pas la possibilité d'entrer dans une alliance avec l'un des deux, deux des deux ordres privilégiés contre l'autre. Deuxièmement, il donnait à sa demande une forme générale plutôt que particulière, comme lorsque plus récemment l'Assemblée nationale a pris soin de donner à la loi contre le port du voile une forme générale qui interdit également le port de la croix catholique et de la kippa. Il s'agit là de routines hypocrites fréquemment observées. Pour la deuxième édition du livre, celle que je cite ici, Picot ajouta une note en bas de page, un appendice qui suggère une motivation différente. L'appendice tiré d'une lettre qu'il avait écrite à Guizot comporte notamment le passage suivant. La première vie, à première vue, c'est-à-dire l'avis qu'il avait exprimé dans la première édition, il était permis de supposer que le député de Ville avait entendu, en 1355, se garantir des dangers d'une action commune du clergé et de la noblesse. Un examen plus attentif de texte m'a fait revenir à une opinion plus juste. Il est certain que les trois ordres s'étaient mis d'accord pour se protéger mutuellement contre une alliance de deux d'entre eux. D'ailleurs, les États de 1576, virent le clergé reprendre à son profit, contre les deux ordres laïcs, la proposition votée en 1355. Il est hors de doute que cette maxime servait à empêcher la majorité d'opprimer la minorité, quel que fût son nom. Bien que je ne sois pas historien, la phrase que j'ai soulignée me semble hautement improbable. J'ai du mal à croire que le clergé et la noblesse se soient interdits d'opprimer le tiers-État comme la contrepartie de ne pas être opprimé par lui ou par une coalition dont il ferait partie. Il me semble plus plausible que chaque fois qu'un ordre se sentait menacé, il fit appel à la maxime du veto de chaque ordre. Ce fut le cas du tiers-État en 1355, du clergé en 1576 et, selon Lefebvre, d'une fraction de la noblesse en 1789. La forme générale de la Maxime, choisie d'abord sans doute pour des raisons tactiques, se serait donc retournée contre son auteur. Pourquoi Lefebvre a-t-il envisagé une alliance du clergé et du tiers-État contre la noblesse De manière tout à fait spéculative, je me demande si, dans sa vision, la noblesse a entrevu ce qu'elle a en effet fait se produire en mai-juin 1789 à savoir l'alliance entre le bas clergé et le tiers-état. Vous vous rappelez peut-être que la semaine dernière, j'ai cité la lettre de convocation aux états généraux, dans laquelle Louis XVI exprima le désir de voir les curés représenter le peuple des campagnes. Ce désir, exaucé, exosé, exosé, fut sa ruine, puisque le bas clergé et le tiers-état formèrent en effet une alliance contre laquelle la noblesse fut impuissante voudrais maintenant porter à votre attention le mode de vote à l'intérieur de chaque ordre. En 1789, il n'y avait pas de doute, si l'on avait retenu le vote par ordre, chacun d'entre eux allait voter par tête et à la majorité, à l'intérieur de chaque ordre. Dans les États de 1576 et de, 1100, de 1614, on prenait les votes soit par gouvernement, soit par bailliage Or, ces deux modalités firent loin d'être équivalente. Au CETA de, de 1614, il y avait 12 gouvernements, euh, avec un S, dans chaque ordre, chacun avec son président. Mais le problème du vote ne fut jamais bien résolu. Devait-on voter par gouvernement, chacun ayant une voix, baille, baillage de même ou par tête. Selon le mode de scrutin, les résultats pouvaient, être, pouvaient au pluriel, être très différents, le gouvernement de l'Île-de-France comptait 14 bailliages, celui de Bourgogne, 12, celui de Normandie, 7, celui de Picardie, 5, celui de Guyane, 16, celui d'Orléans, 19. Les résultats pouvaient être opposés si les représentants représentant votaient par bailliage et Seine-Sochet au lieu de voter par gouvernement. Et il y a aussi euh, des passages très intéressants dans le journal que teint Jean Baudin parmi les États de 1576, où il s'oppose également au caractère arbitraire du vote par gouvernement. Euh, notons d'abord que, euh, contrairement à ce que suggère Mounier, euh, euh, par tête, cette possibilité était exclue, euh, comme le nombre de délégués envoyés par les bailliages fut toujours laissé à leur discrétion. En ce qui concerne le choix entre les deux autres modes de vote, euh, la situation étant été essentiellement indéterminée, les modes de convocation, de composition et de tenue des États généraux n'avaient jamais été bien nettement déterminés. Il convient d'ailleurs de préciser euh, que même si le gouvernement comportait des nombres de baillages très inégaux, la taille de ceux-ci variait aussi beaucoup. Ainsi, les avocats du vote par gouvernement et ceux qui proposèrent le vote par baillage pourraient s'accuser réciproquement de découpage arbitraire, un peu à la manière du redistricting, redistricting américain contemporain. À la Convention fédérale, on avait été également affaire à un système emboîté. Les délégués votèrent à la majorité à l'intérieur de, de leur délégation, puis la Convention vota à la majorité en donnant une voix à chaque délégation. Tout au début de la Convention, certains délégués des grands États eurent l'intention de s'opposer à ce système, qui favorisa évidemment les petits États. Ceci, c'est une note de James Madison. Avant l'arrivée de la majorité des États, la règle avec laquelle ils devraient voter à la Convention avait fait l'objet des conversations entre les membres présents le gouverneur Maurice, soutenu par Robert Maurice, d'autres représentants de la Pennsyl Pennsylvanie, insista sur le fait que les grands États devraient s'unir pour fermement refuser un vote égal aux petits États comme déraisonnable et comme donnant la possibilité aux petits États de rejeter tout bon système de gouvernement qui doit par nature être fondé sur une violation de cette égalité. Les représentants de Virginie, concevant qu'une telle tentative pourrait engendrer des altercations fatales entre les grands et les petits États, et qu'il serait plus facile de persuader ceux-ci dans le cours des délibérations, d'abandonner leur égalité de voix pour permettre un gouvernement efficace, plutôt qu'ils se dépossèdent eux-mêmes de ce droit, et de cette façon se jettent eux-mêmes à la merci des grands États, désapprouvèrent et étouffèrent le projet. Donc, on vota, <coughs> on accorda une voix à chaque délégation. La mention de l'abandon de l'égalité ne se réfère pas au système de vote à la Convention, mais à l'égalité d'influence des États dans la Constitution. Le raisonnement est un peu obscur, mais il semble que les délégués de Virginia, dont sans doute James Madsen, aient argumenté ainsi. Premièrement, c'était évident, les petits États désirent obtenir une influence égale dans la Constitution. Ensuite, si nous adoptons un vote pondéré à la Convention, la taille de la population servant de poids, les petits États sauront d'avance que ce désir sera frustré. Il est fort probable qu'ils se retireront de la Convention avant même qu'ils aient commencé ses travaux. Mais si, par contre, nous adoptons l'égalité du vote, les petits États vont rester à la Convention, de sorte que nous pourrons essayer de les persuader que l'inégalité d'influence des États est le prix qu'il faut payer pour créer un gouvernement efficace. Comme nous le savons, cet espoir fut vain. La menace de se retirer de la Convention fut tout aussi efficace quand fut débattue la question de la représentation des États au Sénat qu'elle l'aurait été si les grands États avaient insisté sur un vote pondéré dès le début. Il convient, je pense, de mentionner une différence entre le cas américain et le cas français. Les Américains avaient des sentiments d'attachement et de loyauté très fort vis-à-vis -vis de leurs États. On peut citer, par exemple, euh, Tocqueville, dans ce sens, les législateurs américains donnèrent à l'union de l'argent et des soldats, mais les États gardèrent l'amour et les préjugés des peuples. Ou encore, le patriotisme, qui le plus souvent n'est qu'une extension de l'égoïsme individuel, est donc resté dans l'État, et n'a, pour ainsi dire, passé à l'union. En revanche, des diverses circonscriptions administratives, judiciaires, ecclésiastiques, etc., entre lesquelles l'ancienne France était partagée, les gouvernements, que l'on peut considérer comme étant des divisions militaires ou politiques, ou plus, plutôt comme l'ayant été, étaient celles qui avaient le moins de réalité et qui étaient la plus étrangère à la vie ordinaire du pays. Ainsi, la proposition de choisir les gouvernements comme unité de vote ne pouvait pas ne pas être perçue comme purement tactique, à la différence de l'appel aux États américains. Et c'est sans doute pour cette raison, du moins en partie, que les États de Blois en 1614 se sont soldés par un échec, tandis que la Convention fédérale a abouti à un écœur négocié. Sans doute l'appel des petits États au principe de l'égalité des États fut-elle tactique, mais il ne fut pas que tactique, et les grands États le savaient. Dans le cas français l'indétermination du choix de l'unité de vote à l'intérieur de chaque ordre ne fut jamais résolue. De manière semblable, il me semble qu'en 1789, le choix entre l'unanimité et la majorité dans le vote par ordre, à supposer que celui-ci eût été adopté, fut indéterminé. Comme dans les états de 1614, la tendance de chaque partie à vouloir imposer le mode de vote qui donnera la décision qu'elle préfère aurait vicié le processus dès le début. Je passe maintenant à la question du vote individuel. Car lorsque le vote est individuel plutôt que collectif, il convient également de se demander qui va voter. Dans un cours précédent, j'ai fait l'analyse de cette question du point de vue surtout procédural. Qui détermine et comment qui pourra voter et j'ai notamment souligné quelques exemples curieux dans lesquels on accordait aux citoyens qui n'avaient pas encore le droit de voter aux élections ordinaires le droit de voter dans le référendum qui allait décider s'ils devaient l'obtenir. Mais aujourd'hui, je soulèverai surtout la question de fond. Question qui se scinde en deux. Premièrement, qui a le droit de vote Deuxièmement, parmi ceux qui ont ce droit, qui l'utilise Et les deux questions sont liées pour la raison suivante. Le suffrage formel est évidemment régi par la loi. La tendance à voter ou à s'abstenir peut s'expliquer par un grand nombre de facteurs, dont certains sont institutionnels, donc également établis par la loi. Il est donc possible que ces institutions aient été établies dans le but d'encourager ou de décourager le vote chez certaines catégories d'individus. En reprenant certaines idées de mon cours de 2006-2007, et en le creusant, je vais offrir un certain nombre d'exemples de ces procédés indirects. Il est d'abord nécessaire de préciser que le vote n'est pas simplement une question du droit de vote et du libre usage de ce droit, car dans de nombreux pays, je pense maintenant 32 au total, le vote est obligatoire plutôt que facultatif. Les non-votants sont sujets à des sanctions, parfois importantes, qui, dans certains pays, produisent un taux de participation bien plus élevé que celui qu'on aurait connu sous un régime facultatif. À la suite de l'abolition du vote obligatoire au Venezuela, en 1993, par exemple, le taux a chuté de 30 points. Au Brésil, on a calculé que l'abolition, si elle se produisait aujourd'hui, aurait un effet du même ordre de grandeur. Le cas du Brésil est en effet particulièrement intéressant car ce pays est parmi les très rares, avec l'Autriche et le Nicaragua, à avoir baissé l'âge de vote à 16 ans. Et en le faisant, on a exempté les citoyens entre 16 et 18 ans, comme d'ailleurs les membres en alphabet de la population, de l'obligation de vote. On ne connaît pas, ou plutôt je n'ai pas pu découvrir, la raison de ces exemptions, mais on peut spéculer que c'est la même que la raison pour laquelle ces individus dans d'autres pays sont formellement exclus du vote. Quand ils n'ont pas l'obligation de voter, leur taux de participation est faible. On ne désire pas qu'ils votent, mais on ne veut pas avoir l'air de les exclure. Et je vous citerai à ce propos un texte intéressant signalé par Jaurès, dans lequel l'éditeur des révolutions de Paris, Luce explique pourquoi il est opposé aux assemblées intermédiaires dans le système électoral et pourquoi, à son avis, il croit qu'il est possible que la nation assemblée par individus députent directement et, ajoute-t-il, si la chose est possible, elle doit être exécutée. Pour répondre aux objections qu'il anticipe à cette proposition, il fait un raisonnement qui est assez étonnant par son hypocrisie ouverte. Nul citoyen ne doit être privé de la faculté de voter par le droit. Il impose